0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас вторник, 6 часов, а значит очередной эфир в канале «Газпромбанк Инвестиции. Всех приветствую! Буквально пару слов о ситуации. Пока собираемся, что наблюдаем? Рубль, какие-то невероятные да, для многих, с половиной рублей как сказать, укрепление рубля пока не останавливается, причины этого мы не раз говорили, и они сохраняются, поэтому валюта притекает, импорт частично по разным причинам ограничен, ну а дальше простая математика, в которую, говорится, можно верить, можно нет, но она на лицо По другим активам, напоминаю, более подробно мы говорим в четверг, кто... Хочет пообсуждать ситуацию на рынке, снижение американских компаний, наши компании обсудить, ну и, собственно, другие какие-то вопросы задать. Это все, напоминаю, в четверг. Для тех, кто нас слушает в записи, напоминаю обязательно, приходите к нам на онлайн-эфиры, подписывайтесь на наш телеграмм «Газпромбанк Инвестиции», задавайте вопросы, активнее участвуйте время, да, у, кого... у кого-то у кого звук. Да, сейчас э, начнем. Время интересное, поэтому давайте будем вместе следить ситуацией и принимать инвестиционные решения. Ну, а сейчас э, можно переходить, я думаю, уже к гостю. Сегодня у нас в гостях Валерий Синько, экономист и руководитель экономической э, компании. Э, надеюсь, я сейчас правильно пройти. Не сумасше Валерий поправит Барби Кейн Валерий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей. Давайте правильно да. произнес. Барбакейн Барбакан по-русски мы называем это, знаете, название со смыслом как да, из вот какой смысл пришедший ага. из архитектуры название. В любой крепости есть самый главный фортпост, который должен остановить последний момент противника. Вот если ты его пропустил, то крепость взята. И вот как бы, чтобы проходили только самые лучшие идеи и самые проработанные и помученные. Вот это такой какая-то аналогия с глубокой аналитикой, которую хотелось бы доносить до клиентов и до тех инвесторов, которые хотят сохранить свои капиталы на долгосрочном горизонте. Так что такой смысл.
0: Да, отлично. Ну, я думаю, время сейчас э, как нельзя актуально для таких историй, поэтому, я думаю, будет сегодня интересно. Но ну, давайте начинать. У, у нас практика следующая. там: Первые 30-40 минут, но ну, тут на самом деле в зависимости от вопросов, иногда и больше, мы с вами общаемся, я задаю вопросы, и потом переходим во вторую часть, если успеваем к вопросам э, слушателей. Времени немного, час всегда быстро полетает, давайте сразу начнем. А, смотрите, предлагаю все-таки, коль в названии мы так заявили громко о глобальных трендах да, в консервативных портфелях, поговорить в первую очередь, я так понимаю, о неком подходе а, к инвестированию в начале, а потом уже, наверное, больше к конкретике. В общем, расскажите мне, слушателям, что за а, такие глобальные тренды сейчас, я думаю, актуальные для вот, консервативных портфелей.
1: Ну, наверное, я оговорюсь, что изначально тренды, как глобальные тренды, как мы их называем, для нас в первую очередь, конечно, означали большие технологические или демографические изменения, которые происходят в мире. И для многих наших клиентов самая большая ценность, которую мы привносили в их сложные портфели, это правильно посмотреть на то, где находятся, в какой стадии такие громкие темы, как там, Пиотек, зеленая энергетика, электромобили и так далее. Но, безусловно, наверное, для цели сегодняшней дискуссии в контексте происходящего на мировых рынках мы понимаем, что в периоды такого серьезного рискова, который сейчас происходит, собственно, гораздо важнее понять свою структуру портфеля, нежели конкретные, самые интересные, перспективные, большие перспективы возможности поиска кратного какого-то роста в технологических молодых компаниях или зрелых, неважно. Я думаю, что если мы говорим о некой философии того, как мы пытаемся строить свои портфели и портфели для клиентов, мы всегда подходили к тому, что должна быть существенная часть денег, инвестированная в некий core-сегмент. Мы его подразумеваем в те компании, которые с достаточно высокой степенью вероятности будут менее волатильны, чем остальной рынок. И если искать какую-то возможность добавления перспектив роста, то уже в незначительную часть портфеля искать компании, которые с большой степенью вероятности будут гораздо более волатильны. Сейчас мы видим интересную ситуацию на рынке, когда… Все сконцентрированы на том, как меняются индексы и насколько сильно упали. При этом, конечно, у многих инвесторов из их фокуса уходит такой момент, что целый длинный список больших технологических американских, в первую очередь, естественно, компаний, отдельные из них упали гораздо сильнее индекса. И, наверное, в ближайшей какой-то перспективе мы точно увидим ротацию из широкого индекса в те имена, которые упали сильнее. И, наверное, это будет как раз хорошая возможность не для тех, кто ищет какого-то тактического быстрого заработка, а это будет очередная возможность для тех, кто хочет сформировать более длинный, долгосрочный портфель даже в больших именах, таких как Amazon, Apple и Microsoft, которые вроде как всем кажутся скучными инвестициями, но они по факту удивительным образом продолжают себе сочетать и высокую маржинальность, и очень сильный денежный поток, и достаточно существенный сегментный рост по отдельным частям своего бизнеса. Вот поэтому я думаю, что консерватизм, который, думаю, важно инвесторам сейчас проявить, он заключается не в том, что переложиться в банды или накупить золото, а в том, чтобы быть достаточно дисциплинированным в восприятии э, момента и не ожидать, что кто-то из аналитиков, будь то мы, или кто-то из из других консультантов и аналитиков, будет прав в том, что э, сейчас идеальный момент покупки. Но, безусловно, когда большие компании, такие как э, тот же Apple, упали там почти на 30% со своего пика, это уже как бы момент, когда можно начинать задумываться о какой-то формировании позиции по по данному активу. Соответственно, наверное, отвечая на ваш вопрос, а что, вот какие консервативные тренды, когда ты слушаешь и и читаешь и смотришь, что говорят коллеги по цеху, однозначно создается ощущение, что многим есть соблазн предложить покупать золото, металлы, будь, будь то PGM или даже там компании никелево-медные. Такие, а, конечно, активы в портфеле долгосрочному любого инвестора должны быть, особенно в контексте того, что неизбежно будет инфляция. Но я думаю, что а, для именно какого-то долгосрочного инвестирования а, компании технологические, они останутся лидеры технологического сектора достаточно привлекательным активом в силу того, что они просто имеют очень высокий денежный поток, независимо от циклической составляющей, которая присутствует во всех компаниях ресурсного сектора. Вот, наверное, если так вот коротко ответить на ваш вопрос,
0: Валерий, очень такая интересная мысль, на самом деле вот тут, наверное, наше видение схоже. Давайте еще раз резюмируем и, может быть, проговорим.
1: Да, консерватизм для меня просто вот, вот, да, консерватизм в моменте – это дисциплина, просто потому что никто сейчас не может предположить, как быстро развернется рынок или развернется. Технически все говорит о том, что должен быть отскок на 10-15%. Я уже даже слышу о том, что какие-то аналитики начинают говорить, что там, неизбежно у нас будет какой-то серьезный раны, может быть, мы там увидим даже, что то было all-time high. Я и в это не верю. Я считаю, что рецессия, которая по всем показателям э, очень вероятно наступит в Америке в ближайшие полгода-девять месяцев, она неизбежно приведет к ухудшению экономической ситуации на, ну, в ключевой экономике мира. Как ни крути, весь фондовый рынок при, всегда смотрит э, в ту сторону, а как будет решена проблема с инфляцией, как высоко поднимутся ставки, тоже еще рынок не запросил по полной программе, поэтому я все-таки сторонник того, что будет какое-то скорее после, если даже состоявшегося небольшого оскока вверх, будет какое-то движение вниз. Я не думаю, что оно будет очень существенным, и в этом контексте я вот говорю про то, что можно начинать задумываться, покупать большие технологические компании, и консерватизм еще раз просто в том, что не спешить и дисциплинированно смотреть за теми той ситуации, которая складывается на рынке. Она сейчас очень нестабильна в силу большого количества факторов, которые, наверное, можем отдельно обсудить.
0: Да, смотрите, я еще раз хотел как сказать немножко резюмировать. То есть ваше видение в том, что в текущей ситуации действительно там пугающий э, э, своими э, спадами, скорее посыл в том, что нужно не бежать со всеми да, в рисковках, как вы выразились, да, ну, как в большинстве случаев говорят, да. а именно искать как раз возможности, искать точки входа, то есть наоборот может быть да, подставлять беды под этот рынок, но осторожно, без там, фанатизма, например, не использовав например, плечи, не ожидая какого-то краткосрочного отскока, а скорее покупать на долгосрок, но, опять же, используя текущее м, снижение. Или по-другому, что очень важно, то есть текущую коррекцию вы не воспринимаете как нечто, как сказать, начало чего-то еще худшего, ну, потому что тоже м, обычно в такое время появляется много прогнозистов, которые там говорят про плюс 50, минус минус, да, 50% от каких-то хаев, еще больше, потом классических, там, крах мировой системы, доллары и так далее. В общем, вот эти истории вы не рассматриваете, вы смотрите на текущую коррекцию как классическую коррекцию, которую надо использовать для набора, скорее, как раз долгосрочных покупок и набора именно в тех компаниях, которые ну, все время были очень хорошими бизнесами, но дорогими.
1: Андрей, именно так. И я просто сторонник фундаментально подходов, заключающихся в том, что что тайминг в рынке почти не подвластен никому. И, конечно, есть примеры того, какие есть успешные дейтрейдеры, но я смотрю чисто математически и исторически на эту историю, чаще всего это просто статистическое отклонение от среднего. И для людей, которые непрофессионально этим занимаются, Самый главный подход заключается в том, что определенное серьезное падение на рынке – это всегда долгосрочная возможность начать формировать какую-то позицию. Я категорически против набора какого-то левераджа в таких ситуациях, потому что никто не может быть оракулом и соблазн взять leverage и надеяться на быстрый рост в, обратно, в, 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 в прибыль, это, конечно, искушение, которое часто люди, которому подвергаются, а потом очень сильно об этом жалеют. Мы сейчас находимся в ситуации высокой волатильности, мы видим, как рынок ходит на 3-4%, я вчера, вчера видел график, который показывает исторически все распределение движений дневных S&P, и мы видим, что соседние дни оказываются на хвостах этого распределения. И так, это действительно просто демонстрация, насколько неустойчив сейчас рынок, насколько в нем, вот как там, не знаю, мы видим, как какая малая ликвидность во всех производных деривативах, в путах на S&P присутствует. Мы видим, что ликвидности, в принципе, на рынке нет. А когда на рынке отсутствует излишняя ликвидность – он, конечно, очень нервный. Поэтому сейчас не момент брать позицию на все 100% аллокации, но момент начала формировать позиции в тех компаниях, которые долгосрочно с большой вероятностью будут сильными акциями и которые, может быть, еще полгода назад казалось дорого купить.
0: Хорошо. Прежде чем, может быть, еще к перейдем, может быть, вы назвали да. несколько технологичных компаний, может быть, все-таки еще другие сектора рассматриваете. Вот э, такой подход, который мы тоже сейчас, э, скажем, продвигаем, говорим, как сказать, подходит он, исходя из вашей логики, может быть, вы что-то другое предложите. Это когда человек, ну, выбирая, например, какую-то компанию, э, просто понимает, что уровень просадки конкретно не известен, как вы сказали, он просто себе говорит, что, ну, например, там, сейчас условная акция сейчас когда-то стоила 150, сейчас торгуется 100, вот, там, при долларов или рублей за акцию. Он говорит, ну вот, если упадет до 50, вот в этой точке я готов как бы уже взять ее полностью, позицию. Вот, ну вот, все, это какой-то прям совсем для меня низкий уровень, и я тут готов закупиться. Соответственно, у него есть какое-то потенциальное движение от 100 до 50, и дальше человек просто как бы расчерчивает это себе там на 3 доли на 5 долей вот и собственно рынок дошел до вот какой-то первой планки купил там ну если он на пять долей на одну пятую еще еще на одну пятую еще и так далее в общем как бы насколько он закупится в некой степени зависит от рынка но с другой стороны человек изначально определил это убирает эмоции потому что каждый раз там упало на 2-3 процента начинается вот эти метания брать не брать вот и с другой стороны человек при снижении постепенно как раз и закупается. Вот как вам кажется, этот подход, подходит к такой ситуации, или может быть, какой-то третий вариант есть?
1: Однозначно мне кажется, что он подходит, и он правильно именно в силу просто неопределенности и диапазона движений, которые мы, скорее всего, все равно увидим на горизонте нескольких месяцев. Однозначно просто мы должны также понимать, что… Для среднего инвестора проявить дисциплину, вот такую вот размеренную, что вот на этом уровне я зайду вот настолько, на этом этом настолько, на этом настолько, достаточно сложно. Я сторонник привязываться к каким-то временным горизонтам, на которые ты возвращаешься к этой акции, смотришь, что с ней произошло. Потому что, как мы знаем, сюрпризы вокруг отчетности случаются большие. Мы там видим, как там, не знаю, Zoom прекрасно отрепортил, а Snap ужасно отрепортил. И вот у тебя движение фундаментально в одну или в другую сторону происходит. Поэтому мне кажется, что если выбирать как бы себе набор акций, за которыми ты хочешь последить, за ними просто временные, как бы себе будильники надо ставить в день отчетности. Просто смотреть, что произошло, насколько это поменяло а, тренд в деятельности компании, и насколько там ценовые уровни соответствуют тому, чтобы добирать позицию или нет. И, соответственно, если там привязаться к нескольким сезонам сезон отчетности, то вот у тебя в год есть там 3-4 точки для входа в такую компанию. Если будет какое-то более там, серьезное движение на рынке, то средний инвестор скорее всего о нем узнает. Может быть, тоже есть повод вернуться, но в целом самый простой способ для меня следить за за компанией вокруг ее отчетности, чтобы просто не тратить свои нервы и время на в периоды большей волатильности рынка, когда ты, собственно, на себя дополнительные риски и ошибки берешь.
0: Понял, хорошо. То есть можно как бы подходить просто к отчетам, да? То есть, например, квартал прошел, ну, плюс-минус Я для думаю, что это
1: самое правильное, mm-hmm. потому что мы, мы сейчас в режиме присутствуем действительно волатильного рынка, как мы говорим, и э, каждый день на него смотреть – это только раскачивать э, свои ощущения. И что самое ужасное – это втягивает в некотором смысле в игру людей. Вот я в некотором смысле э, всегда пытаюсь э, всем своим друзьям, коллегам, э, клиентам и всем, кто меня спрашивает про фондовый рынок, объяснить, что большинство людей не профессиональные инвесторы. И чем больше ты вовлекаешься в фондовый рынок, тем больше ты теряешь перспективу и начинаешь в него играть. Когда ты играешь в игру, в которую ты по определению играешь хуже, чем многие профессиональные участники этого рынка, ты обречен на результат не тот, который тебя удовлетворит. Соответственно, вот дисциплина и больше временной интервал взаимодействия с фондовым рынком это большой на самом деле сдалог здоровья и инвестора, и его портфеля.
0: Хорошо, да, эмоции действительно… А, это вещь сложная.
1: А, так, предлагаю. Вы, вы, вы говорили про сектора еще, да? То есть, наверное, а, действительно, вот, если да, говорить, кроме
0: да, технологических к... каких-то... Да, вот, в общем, еще раз давайте сформулирую вопрос. Вы действительно называете технологичный сектор, наверное, действительно это очевидно, но есть какие-то, может быть, менее очевидные а, сектора, на которые тоже сейчас стоит обращать внимание, ну и, собственно, на компании в этих секторах?
1: Я думаю, что есть на что смотреть в энергетическом секторе, и в этом контексте, если есть доступ к международным финансовым инструментам и ETF американских бирж, то я бы точно смотрел на урановые ETF и на все, что связано с карбоновыми кредитами. Там уже есть тоже набор инструментов, на которые можно смотреть. Это такая достаточно любопытная. Менее коррелированная с рынком история, которая, в принципе, простой плей на зеленую энергетику и все перетурбации, которые сейчас серьезно происходят в энергетическом мире в связи с глобальной нестабильностью. Это, наверное, первая тема, которая, мне кажется, точно стоит инвесторам посмотреть. Я думаю, что ну, этот сектор многие могут отнести к технологиям, но он все равно выделяется, это сектор биотехнологический. Сейчас у американских биотехнологических компаний, если их вот, отделить большую фарму и все остальные поменьше, вот то, что называется там, более рискованным биотех они упали процентов на 70-60-70% своего пика, при этом кэш у этих компаний больше, чем они стоят, и исторически такое падение такого сектора должно было бы быть отыграно в сторону роста, плюс аргумент большой, что на каком-то горизонте ну, я очень верю в то, что технологии э, в лекарствах, в здравоохранении, они имеют серьезные э, большие перспективы и выручки, и прибыльности. Э, плюс такое падение и наличие кэша, и наличие при этом достаточно интересной интеллектуальной собственности делает многие из этих компаний хорошими целями для поглощение, потому что у крупной фармы скопилось огромное количество кэша на балансах, и они не очень были активны в, в сделках последние последние год-полтора. Поэтому вот этот сектор, который для, для инвестора, смотрящего там, на более, более широко на сектора и на какую-то там опциональность, может быть интересен. А...
0: Валерий, причем мы дальше пойдем. А какие ну, компании, то есть, ну, как-то, я не среповал, это все-таки Big фарма там?
1: Там, Нет, например, это, это, я, это я говорю про FD. какой-нибудь FD. условный ETF, B, XBI или даже ArcGenomics, которые вот более такие рисковые, это не Big Pharma. Хотя базовый какой-нибудь индекс, связанный просто с здравоохранением, ну, он, он, он просто защитным активом все равно является. Он, он, он тоже во многих портфелях консервативных, долгосрочных, я его постоянно вижу, и люди воспринимают здравоохранение сейчас как нормальный сектор, в котором можно пережидать всю эту турбулентность. Но это вот если там для сохранения плюс какие-то дивиденды или там быть лучше рынка, скажем так, это в принципе тоже Big Pharma может быть нормальной инвестицией. Хорошо, так. Вот. Но это вот, наверное, если по секторам таким, которые как-то вот не… Не на радаре активном а, там газет и аналитики которые я вижу я бы наверное эти истории выделил
0: а, окей может какие-то точно еще истории например ну что думаете это все-таки не классический айти да а вот там чипмейкеры Может быть, производители оборудования. Это это очень
1: интересная история. Мне полупроводники как сектор очень нравится. Мы его серьезно изучали в прошлом году. У нас даже есть ресерч, сделанный прямо по этой индустрии. Уникальная совершенно 500-миллиардная индустрия, в которой удивительным образом есть несколько очень узких мест, Первое узкое место – это, безусловно, то, что оборудование для производства этих чипов производит фактически там, три производителя в мире с абсолютным доминированием АСМЛ голландского, а сами чипы, которые уже отличаются очень высокой технологичностью, по сути, производят там, 80% и производит Тайвань. Taiwan Semiconductors Manufacturing Company. И это два таких монополиста, которые выглядят... В другой бы ситуации всегда бы выглядели как компании, которые должны быть в портфеле. Но там возникает одно «но», заключающееся в том, что исторически полупроводники были очень циклической отраслью. И всегда после того, как наступало, наступал избыточный спрос, Через два года наступало очень сильное проседание, потому что серьезно инвестировали все игроки в расширение мощностей. Мое мнение, что в этот раз этот цикл будет более растянут и менее глубокий, скажем так, с точки зрения глубины проседания, просто потому что мы видим, насколько сильно вырос спрос на чип, причем и простые, и сложные, во всей электронике. И причем, когда мы говорим про технологичные продукты, мы понимаем, что, например, машина стала тоже, в принципе, компьютером на колесах, а с развитием электромобилей эта тенденция только усиливается. Поэтому мне кажется... Сектор вообще полупроводников интересен, на него точно надо смотреть, надо следить. Я бы не покупал вот этих монополистов, я бы скорее смотрел на тех игроков, которые потенциально делают даже более простые чипы, но более массовые или более нишевые истории. Мне мне нравится, например, очень Qualcomm как компания, Нравится тем, что Qualcomm позиционирован под целый ряд трендов одновременно. В нем есть и большой тренд 5G, в нем есть большой тренд автомобильный, в нем есть даже серверные истории. Поэтому компания, в которой есть сразу несколько трендов, она становится для инвестора более безопасные инвестиции с точки зрения того, что если ты даже с одним трендом ошибся, другой тебя может вытащить. Мы также в какой-то момент рекомендовали клиентам посмотреть на Микрон, который делает более простые чипы, но тем не менее тоже достаточно востребованные, достаточно интересный пайплайн развития производства у них был. Но, наверное, в секторе у меня фаворит там остается klau
0: Хорошо, Валерий, Если можно просто воспользоваться возможностью, вот brot что про него думать? То есть, то есть это все-таки не AMD Nvidia Intel, который на слуху. Вот. Да.
1: Ну, братком для меня компания, которая очень как-то активно ищет свою, свое место. Они сделали, сделали несколько сделок, они пытались Qualcomm в том числе купить, у них не получилось. Сейчас вот они на днях сделали предложение VMware, то есть, скорее всего, сделают, простите, они не сделали, они вылилось на странице газет, что сделают. А VMware – компания гораздо более сфокусированная на софте, нежели на, 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 на чипах. То есть, мне кажется, Бородком пытается расширить свою а, продуктовую линейку, и тем самым, как бы, пытаться кросселить, скорее всего, различные продукты. Это стратегия, имеющие право на существование, но я а, всегда с очень с осторожностью смотрю на расширение а, продуктовых линеек, которые не совсем совпадают с а, твоим основным бизнесом. И, и мне кажется, что Бродком скорее сейчас находится вот в таком каком-то стратегическом поиске. поиске. Они там покупали компании, суще, серьезно занимающиеся сайбер кибербезопасностью. Это сейчас МВР покупают. Мне кажется, что это такое стремление и понимание, что что софт важен, но при этом (связь) интеграция такого количества различных продуктов, особенно когда они совершенно из другой среды, для меня всегда такой red flag, на который надо смотреть очень осторожно. Одно дело, когда Salesforce покупает какой-нибудь софт, который просто приносит сразу и клиентов, и софт, который... То есть в одну сторону... Ты кросселишь софт, а в другую сторону ты опыляешь уже существующую клиентскую базу в том же направлении продуктов, которые у тебя есть. А другое дело, ты начинаешь заниматься совсем другим бизнесом, нежели у тебя был. Поэтому я вот пока для себя окончательное мнение об этой сделке не, не сформировал, и мне она кажется пока больше вызывающих вопросов, хотя... Я в какой-то момент имел VMware в, в своем портфеле, когда вот было выделение большого пакета, которым владел Dell. Потому что это изначально компания, которая была связана с Dell, и, и со всей реструктуризацией, которая там происходила.
0: Хорошо, спасибо большое. Так, ну, может быть, еще раз, какие-то точные компании или сферы… Не знаю, вот, например, нет оборудования еще там, часто выделяют аналитики, такой как о, отдельно скрытый сегмент э, здравоохранения. Но, ну, может быть, что-то еще, прежде чем мы там перейдем к вопросу.
1: А, я, знаете, я, честно говоря, вот, не очень люблю рекомендовать отдельные компании, потому что всегда вот, мой подход он в некотором смысле строился на том, что... А, Даже если ты веришь сильно в тренд, лучше выбрать несколько компаний, просто потому что потенциал ошибки у любого аналитика, у любого инвестора с с компанией, он выше, нежели в отношении отношении тренда. Я думаю, что куда тоже точно стоит инвесторам смотреть? Инвесторам стоит смотреть на все, что связано с, с платежами, Потому что доминирование визы и мастер оно, с одной стороны, однозначно, а с другой стороны, все компании, такие как там PayPal и всякие новоявленные, даже там маркеты, например, у которых пока еще нету прибыли. Но это компании, которые, безусловно, они выросли на инфраструктуре существующей финансовой, но они активно ее перестраивают и они полноценные конкуренты этим гигантам на горизонте 10 лет. Вот вот на такие компании стоит смотреть, и вот там тот же PayPal, как он сейчас выглядит, потенциально интересная тоже точка для того, чтобы формировать позицию в этой акции.
0: И из этой же отрасли как раз компания «Блок» Сквер бывший, смотрели да. на не смотрели, если есть какое-то мнение. Честно
1: говоря, какое-то время не смотрел. Мне казалось, то есть я, наверное, последний раз смотрел на нее, там, в конце прошлого года, и они сейчас вот буквально недавно провели Investors' Day, где рассказывали про новую стратегию. Я сейчас ее еще не посмотрел, но для меня, вот как бы в блоке опять же, всегда было вопросом количество продуктов, которые они пытаются параллельно развивать. И э, Джек Дорси, как э, один из э, идеологов таких э, активных действий, э, он... Я с, с опаской тоже всегда относился к нему, поэтому вот в моменте мне кажется, что... Э, Они очень красиво сделали сайт, посвященный этой инвесторской, инвестор дэй. там даже интересно, я думаю, что будет многим нашим слушателям посмотреть, потому что там хорошие презентации о о, о, вообще мире, о вселенной и как они хотят свою бизнес-модель перестроить. Не, не, Не буду рекомендовать сейчас просто потому, что будет правильно сначала посмотреть на эту стратегию. Но она есть на радаре, конечно, безусловно, когда я говорю про финтех без без блока не обойтись. Просто вот у меня нет сейчас момента, я не готов комментировать их последние планы, которые, собственно, наверное, важны для ответа на ваш вопрос, Андрей. Понял, хорошо. Я вам пришлю ссылку на сайт, вы, может быть, поделитесь потом.
0: Да, одна из компаний, которую мы тоже обозревали и писали, вот, достаточно сильно, ну как бы, продолжил дальнейшее снижение, но многие вацины мы конечно, понимаем, что там, и восстановление может быть тоже столь быстро, но и как сказать, снижение тоже может продолжить. То есть это в любом случае э, высокая волатильность и ставка на что-то в будущее и в так сказать, и не в ближайшее время.
1: Ну, вот, слишком много да, у них начинаний, которые превращают компанию в такой инкубатор. А, и, и, мы сами понимаем, что инкубаторство и, и стабильный денежный поток это две разные истории. И, и вот, возвращаясь к началу, в кор части портфеля я блок сейчас не вижу. Если его там, рассматривать, это явно optional такой карман, где явно локация относительно портфеля очень небольшая. Хорошо. Так, э, дорогие
0: слушатели, переходим к вопросам. Пока вопросов тут вроде не много и некоторые, скажем так, не совсем в сегодняшней теме, поэтому э, призываю вас, если вопросы есть, задавайте, и мы начнем потихонечку на них отвечать. Э, Ну, На некоторые вопросы...
1: Да, да, Андрей, или... знаете, я просто подумал о том, что, может быть, стоит нам упомянуть тему, которую мы не поднимали, которая а, встроена в, в нашу дискуссию и в, а, в, в глобальный взгляд на вещи, это, безусловно, тема, чего что происходит с Китаем а, и с китайскими Давай, технологическими это Я думаю, что просто сейчас такое количество пишется и говорится о том, что компании упали на 50%, и в Китае надо скорее нести деньги и инвестировать. Несмотря на то, что у меня есть даже в личном портфеле китайские ETF и какие-то отдельные акции, они с минусом в моменте, я их не продаю, но вот позицию не увеличиваю. И моя аргументация, которая сейчас есть, она заключается в том, что Китай оказался в очень сложной ситуации по целому ряду факторов. Первый фактор, безусловно, те локдауны, которые есть, они повлияют на цифры экономического роста, которые мы увидим. Пока китайское руководство заявляет о том, что обещанные 5% мы увидим, но есть большие сомнения, что это так. Это первый факт. Безусловно, отсутствие роста не может поддержать рынок китайских акций. Второе. Шаги, которые китайское руководство предпринимает в отношении послабления возможности привлечения кредитования и поддержки бизнеса, они на самом деле не такие радикальные, как хотелось бы видеть в текущей ситуации. Может быть, мы их увидим после того, как все локдауны будут сняты, но тем не менее в моменте, вот, к сожалению, их столько не видится. Третья история связана с тем, что многие инвесторы, увидев проблему Девелопер китайских до сих пор не до конца понимают, что китайская недвижимость это, в принципе, самый большой класс активов в мире. То есть его оценка она даже больше, чем оценка фондового рынка там американского, например, там. И, конечно, такой огромный избыточный финансовый актив, который есть там. В текущей ситуации отсутствия нормального финансирования там, новых строек и так далее, он может очень сильно покачнуть финансовую устойчивость внутри э, среднего класса китайского, для которых для многих квартиры были чуть ли не одним из основных инвестиционных инструментов. Четвертый интересный фактор, такой более долгоиграющий но, наверное, я его назову просто в силу того, что я всегда стараюсь, когда смотрю на компании, учесть демографические тенденции в отношении продуктов или рынков, на которые эти компании работают и развиваются. И в китайской демографии происходит очень интересный переломный момент, когда очень сильно падает рождаемость. И что еще интересно, мы сейчас находимся в переломный момент, когда китайская экономика входит в годы, когда рабочих мест, не нужно уже создавать 10-15 миллионов рабочих мест в год, как это было на протяжении последних 10 15 лет, даже чуть больше, она переходит в режим, когда потенциально даже новых рабочих мест не надо создавать. И, соответственно, когда у тебя падает рождаемость, и когда у тебя нет необходимости переселения из деревни в город, то у тебя останавливается история стройки. И вот то, как сильно повлияет остановка такого девелопмента очень активного, который, безусловно, был паровозом, важной частью движения экономического китайского в течение последних 20 лет, мне кажется, это такая вот черная лошадка, которая даже более важная, чем все баталии, которые сейчас происходят между американскими и китайскими регуляторами относительно того, как китайские компании должны отчитываться на американских биржах, если они хотят там остаться. Вот.
0: Ну, смотрите, если чуть-чуть упростить, то есть вы видите, скажем так, некоторые проблемы да, в китайской экономике, как минимум ну, классическая перестройка с, с такого локомотива в виде недвижимости и экспортных рынков на что-то другое. И сама эта перестройка тоже не столь однозначна. И второе, это ну, текущее положение компаний технологичных, которое, ну, может быть, так если я правильно понял, в некой степени отражает риски, которые связаны с этой перестройкой экономики. Правильно?
1: Попробую немножко тогда уточнить, да, Да. я действительно целый ряд факторов назвал. Да, я считаю, что экономическая ситуация в Китае не настолько оптимистична, как бы хотелось ее видеть для того, чтобы уверенно покупать большой портфель китайских акций. И эта картинка для меня в первую очередь сводится к тому, что у китайской экономики один из важных факторов ее роста замедляется. Демография меняется таким образом, что неизбежно нужно наращивать какие-то внутренние, внутренний рынок, который не факт, что будет просто нарастить, потому что, опять же, при Создание высококвалифицированных, высокооплачиваемых мест в экономике, которая не очень быстро растет, для Китая будет достаточно серьезной задачей, которую, как мы понимаем, решить уже не так просто, как построить лишний город или самый крупный в мире стратегийный, условно, комбинат. Это уже такая более долгосрочная, серьезная задача именно изменение внутренней структуры экономики в пользу более высокооплачиваемых профессий и развития внутреннего рынка, различных высокотехнологичных товаров, услуг и так далее.
0: Хорошо. Ну, это действительно очень важная сейчас актуальная тема. Виталий, может быть, еще какие-то тренды глобальные, о которых мы не поговорили? Я думаю, тоже было бы интересно слушателям.
1: Я думаю, что мы, многим инвесторам может быть не безразлично и любопытно задуматься о том, что происходит с европейской экономикой, и как смотреть на европейские компании, стоит ли искать там какие-то какой-то апсайт. Я достаточно скептически смотрю на перспективу экономического европейскую, и и если к Европе относить недавно вышедшую из Евросоюза Великобританию, объяснение достаточно простое. Действительно много проблем, связанных с энергоносителями в связи с теми геополитическими событиями, которые сейчас происходят. Высокая инфляция... Поляризация отношений между Китаем и Америкой, безусловно, тоже сказывается в первую очередь на на Европе, потому что по огромному количеству товарных позиций Китай уже давно конкурировал с Европой, и и потенциально эта конкуренция только усилится, поэтому в, в для Европы, чтобы вернуться к какому-то устойчивому росту и, и снижению инфляции, потребуется очень большой ресурс стабилизационный, которого, собственно, у Европы нету, так как очень серьезно загружены бюджеты всех главных стран Евросоюза. И, и плюс, безусловно, стоимость энергоносителей, которая и перестройки вообще все энергосистемы Европы под новые цены и под новую логистику, это затраты, которые Европа еще будет переваривать достаточно долго, и они неизбежно приедут в, 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 в снижение прибыльности многих бизнесов. И мы знаем, что Европа это экономика среднего и малого бизнеса, поэтому, мне кажется, покупательная потребительская активность, покупательная способность населения может просесть. То есть я вижу такой прям набор, клубок целой внутренних экономических проблем, которые в Европе утянут многие компании, не дадут им вырасти.
0: Хорошо. Ну, если можно, наверное, еще пару слов про российский рынок, если вы его рассматриваете. Плюс, может быть, ну, вот много вопросов, понятно, там, по паре рубль-доллар более конечно, точная история но если что то есть какой-то взгляд на эти вопросы то скажите ну,
1: у нас объективно российский рынок всегда был так, на периферии нашего фокуса просто потому что мы видим какое количество а, хороших аналитиков а, покрывает его и насколько он там детально изучался а, и продолжает быть покрываем а, коллегами когда Несколько месяцев назад, после его сильного падения, я начал изучать, что происходило в Иране. Я увидел, что иранская история нам говорит о том, что при достаточно высокой инфляции фондовый рынок обычно вырастает вместе с ней и обычно немножко сильнее. Для иранцев не все годы, но многие были на фондовом рынке успешным инструментом сохранения стоимости хотя бы денег, которые они зарабатывают в условиях международных санкций. Чем отличается ситуация у нас? Я думаю, что российский рынок в данной ситуации оказывается в неком смысле в более сложной ситуации, особенно краткосрочно, просто потому что Мы сейчас на горизонте года должны увидеть, как российские компании перестроятся, кто сохранит какую прибыльность, и что очень важно, российский рынок исторически многими рассматривался в первую очередь как дивидендный рынок, и здесь очень интересно, какие компании смогут э, сохранить уровень дивидендных выплат, э, и как переформируются условно дивидендные чемпионы в рамках российского фондового рынка. Я уже сейчас слышу От многих топ-менеджеров больших российских компаний насколько экспортерам становится сложно сохранять свою прибыльность при текущем курсе рубля, если переходить к другому вопросу, собственно, связанному непосредственно с этой дискуссией. И все говорит о том, что лобби экономически, бизнеса и различных экономических субъектов все активнее пытается донести до руководства Центрального банка и в правительстве аргументы, что рубль нужно каким-то образом ослабить хотя бы до уровня 65-70, чтобы большие крупнейшие корпорации российские, которые ориентированы все равно на внешний рынок, чувствовали себя немного более комфортно, потому что мы должны не забывать, что в любом случае даже с учетом того, что э, вроде как эти компании торгуют теми ресурсами, которые вроде как всем нужны, логистические проблемы и потенциально скидки, которые приходится делать при продаже больших объемов э, и новым э, потребителям этих ресурсов, они безусловно все равно скажутся на финансовом благополучии компании. Поэтому я на российский рынок сейчас смотрю с опаской. Те, кто проинвестировал, кто был долларовым инвестором и купил акции российской компании после падения, он в плюсе не потому, что рынок вырос, а потому, что рубль укрепился, но все равно для меня это укрепление пока, оно хоть, Вроде как и экономическая, но несколько искусственное в силу того, что оно не отражает уровень инфляции и уровень экономической проблематики в, во всей нашей экономической системе. Поэтому я, я все равно склонен к тому, что рубль будет ослабевать, но при этом я не, не исключаю, что он может до 50 дойти на какие, какой-то на горизонте месяца. Хорошо. Так, еще на всякий случай
0: уточню, может быть, какие-то еще темы не осветили. Может быть, вы частично сказали про энергопереход, про зеленую энергетику. Если можно, тоже пару слов. Как вы считаете, все-таки вот эта тенденция, она, ну на мой взгляд, конечно, очевидна, но как бы правильно сформулировать. в общем, она все-таки только зарождается, и ей предстоит очень долгий путь, там, скорее, это все-таки 40-е годы, или ну, 35-е, 40-е, или все-таки мы недооцениваем темп развития зеленой энергетики, и, в общем, может быть, к 30 году это уже будет э, такой важный, важная часть энергетики, очень важная, не только в точечных местах, где, понятно, там из Германии, там Северная Европа, вот, а именно вот прям глобально по всему миру.
1: Очень интересная большая тема. Здесь можно целый час наверное, на нее рассуждать. Я попробую коротко, с тезисно высказаться. Я искренне считаю, что вся тема зеленой энергетики ⁇ это такая большая геополитическая игра, которая, безусловно, к нашему с вами радости должна сделать чище планету. Но когда мы видим насколько там Китай или Индия зависимы от угля, мы прекрасно понимаем, что там на горизонте 30-40 лет Китай, даже будучи крупнейшим производителем солнечных батарей, ну, просто не имеет возможности завестить этот уголь. А что еще важнее, он, скорее всего, это не хочет сделать, потому что для Китая уголь – это единственный ресурс энергетический, который он добывает сам, и он экспортирует там несколько процентов от своего потребления. То есть это единственный энергоресурс для Китая, от которого, по которому он независим от внешнего мира. Мы это должны не забывать. Поэтому я уверен, что китайцы будут жить, шить до последнего до последнего, там, не знаю, тонны резервов, запасов, которые есть. Похожая история с Индией. Это пока экономика, которая не может может себе позволить там дорогих энергоресурсов и будет точно так же на, на, на нем жить. Мы видим, что даже в контексте того, что происходит в Европе, как быстро вернулись многие страны к, к тому, что давайте мы будем расконсервировать свои угольные станции. Поэтому если мы говорим про то, как вот на горизонте там, 30-40 лет может произойти этот энергопереход в зеленую энергетику, мы еще должны не забывать, что в энергетике очень есть четкое разделение между производством тепла, электроэнергии и, и, скажем, энергии для транспорта. И мы видим, что исключить полностью или даже большую часть, например, нефти достаточно сложно, но, наверное, по нефти большую часть можно. Ее заместить полностью только зеленой энергетикой невозможно, поэтому здесь возникает тема природного газа. Природный газ гораздо менее э, грязный с точки зрения тех выбросов, которые происходят э, в результате его переработки. И у газа большое будущее, и та же Азия, почему я про Китай и про Индию говорил – Основной экономический рост все равно будет происходить в том регионе, и мы должны, опять же, возвращаясь к демографии, понимать, что основной средний класс, который будет создан в ближайшие 20-30 лет, это будет азиатский средний класс в Малайзии, Индонезии, Китая, Индии, там, частично Африки. Но тем не менее, это просто несопоставимые цифры среднего класса с тем, что мы уже сейчас там, имеем в Европе или в Америке. И получается, что этому среднему классу, что в первую очередь нужно, электроэнергия, они откуда ее будут брать. Я слабо верю, что развивающиеся экономики сразу готовы делать дорогостоящую инфраструктуру а, менее стабильной и менее надежной пока а, зеленой энергетики, которая, конечно, несмотря на то, что там в какой-нибудь Испании или Германии это уже существенная часть энергобаланса, а это все равно лишь часть И э, она не существует без э, э, стабильности традиционных способов вырабатывания электроэнергии и тепла. Поэтому я в заявлении компании и государства о том, как быстро они станут э, карбоново-нейтральными и как быстро произойдет этот энергопереход – Просто не верю, потому что, считаю, есть конфликт интересов, что текущий менеджмент и руководство не может не сделать это заявление, так как будет наказан инвесторами, а при этом за эти заявления будут отвечать не они. И вот в этом просто такой базовый совсем цинизм текущей всей этой пиар-программы, которая дает возможность, конечно, привлечь новое финансирование на перестройку старой достаточно энергосистемы, западного мира за счет, по сути, на самом деле, на налога на э, другие страны.
0: Хорошо, интересная мысль. Так, ну, время подходит к концу, все-таки давайте немножко на вопросы слушателей э, поотвечаем. Коллеги... Некоторые вопросы сразу говорю, пропускаю. По поводу дивидендов Газпрома не раз это говорили, что вещь это непредсказуемая. Если вы рассматриваете компанию Газпром или другие, то надо скорее ориентироваться на будущие потенциальные дивиденды, нежели на а, текущие. Потому что все-таки это а, совсем сложно предсказуемая вещь. В рублю мы поговорили. Вот да, интересный вопрос от Максима. Netflix или Disney и вообще на контентные компании, развлекательные. Вы как-то смотрите, может быть, опять же через там ETF, вот этот сектор, если можно, пару слов?
1: ETF, честно скажу, не сейчас не смогу никакой привести, а про Netflix и Disney готов пару слов сказать. В Netflix мне очень нравится опциональность, которая может прийти вместе с игровой составляющей, о которой они задумались. При этом я слабо верю в будущий рост подписочной базы этой компании теми темпами, которые мы видели до этого. В первую очередь потому, что конкуренция нарастает, и в том числе от Disney. Количество сервисных, стриминговых сервисов, которые вышли, оно больше, чем пальцев на на двух руках, и они неизбежно начнут конкурировать по цене с друг другом, что будет убивать маржу всем продолжающим инвестировать в этот сектор. Но у Disney, как у компании, которая продолжает делать очень большой набор бизнесов, Что я имею в виду? Что у них есть парки, у них есть производство кинофильмов, у них есть теперь Disney+, но у них есть еще и огромная библиотека различных э, активов. Это комиксы, это «Звездные войны» и так далее, которые имеют очень интересный, долгосрочный хвост высокомаржинальных доходов. Того, чего на самом деле нету у Netflix и у большинства их конкурентов. Поэтому Disney после этого падения опять становится достаточно интересной акцией на какую-то перспективу, потому что я думаю, что они могут вернуться к хорошему кэшфлоу. Netflix для меня остается более рискованной компанией в отношении, чем, например, Disney, именно потому что очень велика конкуренция. Они сделали хороший продукт, но, но конкуренция серьезная. И... В Netflix из позитивного я вижу опцион, связанный с с играми, но я не спешу его добавлять в в, в портфель. Хотелось бы увидеть еще несколько кварталов ближайших, как будет выглядеть их отчетность по именно по росту абонентской базы. Потому что если они прошли некий локальный пик, то на эту компанию надо совсем по-другому смотреть. То есть настолько у нее много было в перспективе, в оценке именно ее, ее роста, что, что это пока опасная инвестиция.
0: Хорошо. Валерий, э, под конец, э, вот такой традиционный вопрос: пять э, акций, ну или пять, может быть, вы говорили, все-таки секторов, ETF, В общем, на что в первую очередь, как итог сегодняшнего диалога, можно обратить и нужно обратить внимание.
1: Я с уверенностью могу сказать, что, как мы начинали диалог с того, что технологические чемпионы с хорошим кэшфлоу – это компании, которые имеют право быть в любом портфеле, там, Apple, Microsoft, они компании, которые… Можно рассмотреть на покупку уже сейчас на, на формирование позиций. Как я говорил, мне нравится история того, насколько сильно распродали биотехнологии. Это тоже как бы интересная история, на которую стоит посмотреть. Я э, верю в то, что в контексте глобального энергоперехода Уран может быть и вполне интересен. Я, говоря о секторе полупродников, про который мы говорили более детально, остаюсь с видением, что Qualcomm один из серьезных бенефициаров того, что будет происходить в этом секторе. И так как мы с вами обсуждали тему инфляции, тему инфляции все равно кажется правильно отыграть через каких-то производителей скорее пиджемов, даже, наверное, не индустриальных металлов. А я думаю, что платины и палладьи могут быть интересной игрой в контексте тоже зеленого перехода и инфляции. То есть, опять же, почему я про них больше думаю, чем про там, какие-то другие. Никель с меди тоже часто записываются в большие бенефициары зеленой энергетики, но, наверное, инфляционная защиты больше может быть в pgm просто потому что никель и медь гораздо больше связаны с экономическим циклом, и медь обычно сильно падает, если у нас будет замедление в Китае и в Америке, мы увидим ее проседание, даже на фоне инфляции. Вот так получается.
0: Да. да, Валерий, спасибо. Еще буквально пару минут. Все-таки хочется эту тему тоже затронуть. Забыл про нее совсем. Тоже все-таки тренд это инфляция. Все-таки ваше видение этой истории ну это какой-то тоже, скажем так, текущий процесс, который может быть действительно затянулся, но центральный банк справятся с ним. Либо все-таки это проблема, и мы, как бы, может быть, возвращаемся к периоду такой высокой или хотя бы средней инфляции в мире и закрываем тему с низкой инфляцией. Вот. Как вы на это смотрите?
1: Я искренне считаю, что центральные банки, после того, что они учинили за последние три года, они ничем не управляют вот с точки зрения таких ключевых показателей, как инфляция, точно. Инфляция им не подвластна. Инфляция может вылечиться только сама по себе, и чем она может вылечиться? Она может вылечиться тем, что чисто экономически и математически она рассчитывается таким образом, что это инфляция год к году. И поверить, что инфляция, вот, вот, там, условно, с не знаю, мая прошлого года по мая этого, вот она сейчас там будет 7% каких-нибудь, а... Поверить, что она еще через год будет 7% к текущему маю, мне достаточно сложно, просто потому что слишком сильно должно подорожать все. Я думаю, что мы с середины года начнем видеть снижение инфляции в Америке. В Европе будет немножко другой сценарий, просто потому что все равно энергоносители инфляция от них она будет приезжать дольше, и мы как раз будем уже видеть какое-то снижение инфляции в Америке, но рост инфляции в Европе, я думаю, что там э, осенняя история. Вот. Но я думаю, что э, мы вполне вернемся там, к целевым к, там, 3% инфляции, 2,5-3% в, в Америке на горизонте, э, наверное, середины следующего года. Вот середина, середина, вторая половина следующего года, я думаю, мы туда уже вернемся. Я не думаю, что мы будем жить в режиме 5-7% инфляции э, на таком длинном горизонте. Просто потому что уже достаточно сильный скачок произошел. Да, безусловно, есть там факторы еда, есть фактор энергоносителей, есть фактор роста зарплат, но, опять же, если происходит некая рецессия, то это тоже будет оказывать дефляционное давление на самом деле на, на, на всю экономику. Поэтому, мне кажется, мы увидим снижение инфляции в Америке уже осенью, и я не верю в такую долгосрочную, очень высокую инфляцию.
0: Хорошо. Предлагаю на этой позитивной ноте закончить. Валерий, вам огромное спасибо за действительно такие макро- и долгосрочные тренды. Надеюсь, слушателям было полезно, каждый вынесет что-то свое из нашего сегодня диалога.
1: Андрей, спасибо большое за приглашение, и спасибо за интересный диалог. Буду рад всегда обсудить эти темы спустя какое-то время.
0: Да, мы обязательно этой возможности воспользуемся, тем более тренды всегда нужно уточнять. Поэтому я думаю, как сказать, не последний раз говорим о них. Еще раз всем спасибо. спасибо. И напоминаю, приходите к нам в четверг, поговорим уже о текущих рыночных ситуациях и побольше подвечаем на ваши вопросы. Всем хорошего вечера. До свидания.